0: Navigare insieme nel mare della vita. Ciao, benvenuto in questo podcast di Marina Coppa, Angela Caronna e Wolfgang Fasser. Bene, benvenuto. Per questa seconda serata sul nostro tema i sensi. Siamo contenti di ritrovarci di nuovo qui. Ieri abbiamo iniziato il cammino, abbiamo ascoltato il podcast mattina anche stamattina e abbiamo vissuto senz'altro già una giornata in più consapevoli dei nostri sensi e di queste meraviglie di quel mondo. E abbiamo pensato consapevole no, della nostra razza di emozioni e dell'intuito, di privilegiare il mondo dei sensi in questi giorni, di mettere un po' la lente, di mettere la luce del faro su questo tema per aprirla e poi portarla in dimensioni ancora più alte di quelle che siamo un po' abituati tutti i giorni. I nostri sensi le porte per l'anima. Do subito la voce a Marina, che apre la serata oggi e ci ha regalato anche quel bellissimo brano ieri di Krishnamurti e approfondiremo, entriamo prima da questo punto di vista un po' Krishnamurtiano verso quel tema, per aprirla ancora di più e portarla anche sulle dimensioni spirituali. Marina, tocca a te.
1: <ride> Bene. Allora, sì. Ieri abbiamo letto il brano di Krishnamurti e l'abbiamo lasciato aperto con qualche domanda, con qualche spunto di riflessione. Chiaramente ce ne potevano essere anche altri, ma giusto così per iniziare. E io ho pensato eh, questa sera appunto di di portarvi quelle che sono state almeno in parte le mie riflessioni. Eh, E quindi, siccome avevamo visto che lui all'inizio dice in mezzo a tanti problemi si perde la capacità di sentire intensamente e più avanti ripete a mano a mano che aumentano i problemi diminuisce la sensibilità e io mi sono un po' interrogata su questa come inversamente proporzionale, più problemi meno sensibilità e un'altra cosa che mi ha fatto, mi ha dato un po' un indizio di quello che forse lui intende dire, ma quello che comunque a me ha risuonato, è che lui dice anche quando parlo di sentire non mi riferisco a sentimenti, emozioni o a uno stato di eccitazione. E quindi mi viene di pensare che più problemi, meno sensibilità. Se la sensibilità non è fatta di sentimenti, emozioni, eccitazione e lui in questo contesto ci tiene a sottolinearlo, mi è venuto di pensare che spesso i problemi della nostra vita e le emozioni, le citazioni o comunque una risposta anche emotiva, a volte anche un po', un po forte, un po' esagerata, sono spesso insieme problemi ed emozioni. È come se si nutrissero l'uno con l'altra. Eh, per esempio, se ho un problema, posso avere una risposta reattiva, emotiva, grossa, che invece di aiutarmi a, ad affrontare quel problema o comunque a dialogare con quel problema, me lo impedisce in qualche modo e anzi potrei addirittura avere una reazione che va come a acutizzare, a incrementare il problema. Penso che sia un'esperienza che abbiamo potuto provare tutti nella nostra vita. E ugualmente, se ho un momento emotivo un po' fragile nella mia vita, ecco che lì sicuramente qualcosa che accade può essere letto come un problema Molto di più che se io fossi emotivamente più tranquilla, più stabile. Quindi ho pensato che lui, diciamo, mette insieme più problemi e meno sensibilità, perché ci tiene a dire che questa sensibilità non è fatta di queste emozioni, di questo sentimento. Più avanti parla e dice emozioni e sentimenti sfociano nel sentimentalismo, che diventa crudeltà. E questa era un po' anche una domanda che ci eravamo fatti ieri. Quando i sentimenti e le emozioni possono diventare crudeltà? Allora, intanto dice, sfociano nel sentimentalismo e quando c'è questo ismo, anche l'idealismo, l'ideale è una cosa buona magari, però l'idealismo ci dà già una connotazione di qualcosa che diventa un po' col paraocchi, un po' esagerata, un po' unilaterale e quindi questo sentimentalismo sfocia nella crudeltà bene lo vediamo per esempio anche proprio in grande in questi giorni con queste guerre cioè il fatto di provare emozioni fa sì che magari questo legittima azioni che sono non legittime e quindi e questo nel grande no Tanto spesso accade così, lo vediamo appunto in queste guerre, in queste atrocità. Ma questo accade anche in maniera piccolina, magari infinitesimale, anche nelle nostre vite, nelle nostre relazioni quotidiane, in famiglia, sul lavoro, ovunque. E lì, insomma, forse è meno visibile, però l'essenza, la dinamica fondamentale è sempre la stessa. E poi anche ci eravamo chiesti, quando lui dice uh, e la società se ne serve, chi vive nella sensazione finisce per diventare schiavo della società. E qui la mia riflessione è stata perché, in che modo accade questo? Certo è che quando io sono emotivamente fragile, emotivamente, mh, diciamo, fuori equilibrio, sono molto più influenzabile sono meno capace di vedere con chiarezza le cose di avere appunto quel sereno distacco ma anche amorevole interessato non è un distacco che se ne frega però che mi permette tante volte appunto di, di poter essere anche più autonoma nelle mie scelte quindi ho dato, diciamo, questa lettura a questa sua frase. Credo sia molto importante questo fatto che lui dice la percezione, è, lui vuole una percezione semplice, che non lascia entrare l'emozione, non lascia entrare il pensiero, perché come se in questo caso, perlomeno come lui usa le parole qui, poi in altri, magari in altri contesti sarebbe diverso, però, Qui è come se appunto questo pensiero, questa emozione eh, portano con loro delle distorsioni, qualcosa che appartiene a pulsioni basse che tutti abbiamo, che fanno parte diciamo del del nostro essere, a fianco alle cose belle, ai nostri valori, agli ideali, alla lealtà, alla generosità, abbiamo dentro di noi anche tutte le altre parti Questo anche se a volte ci fa un po' fatica a metterlo, però è molto visibile proprio anche se guardiamo solo come va il mondo. Se così non fosse il mondo sarebbe diverso, se se tutti fossimo bravi, e buoni e generosi le cose sarebbero un po' diverse. Ho trovato sempre nel libro di Ankara un bel estratto che volevo condividere con voi perché in qualche modo va molto in accordo a mio avviso con quello che che ha detto Krishnamurti e su quale abbiamo riflettuto. Ne ho preso solo dei pezzi però perché è un brano abbastanza lungo, non volevo prendere troppo tempo e lui lo intitola Stili di visione. Qui volevo dire che per visione, anche se lui parla di sguardo, è un po' da intendere secondo me in senso lato, cioè come un'attitudine, un'attitudine che può essere imbevuta di, appunto, di emozioni basse. Lui dice, per lo sguardo timoroso tutto costituisce una minaccia. Per lo sguardo avido tutto può essere posseduto. L'avidità è una delle forze dominanti nel nostro moderno mondo occidentale. Chi è avido non può mai godere di quanto ha, perché è sempre ossessionato da quello che ancora non possiede, che si tratti di terreni, libri, persone, idee, soldi, o arte. Motore e scopo dell'avido sono sempre gli stessi. La gioia è possedere, ma purtroppo il possesso non è mai pago, ha in sé una brama insaziabile. L'avido è sempre amaro perché è costantemente ossessionato e svuotato dalla possibilità futura. Non può mai affrontare la presenza. L'avido e l'avidità Sta ora avvelenando la terra e impoverendo i suoi abitanti. Avere è diventato il malefico nemico dell'essere. Per lo sguardo giudicante ogni cosa è imprigionata in strutture definite. Allo sguardo giudicante le cose appaiono in termini di linee e quadrati. Esso esclude e separa. Non è mai compassionevole o festoso. Vedere è giudicare. Lo sguardo giudicante è spesso altrettanto rigido con se stesso vede soltanto le immagini della propria tormentata interiorità proiettate fuori di sé. Esso coglie la superficie riflessa e la chiama verità. Non possiede né indulgenza né immaginazione per vedere in profondità sotto l'apparenza delle cose, dove la verità è spesso paradosso. Una cultura dell'esteriorità dominata dall'immagine è il colore corollario di questa ideologia del giudizio facile. Per lo sguardo pieno di risentimento ogni cosa è oggetto di invidia. Chi ha permesso al cancro del risentimento di crescere in sé non può godere di ciò che è o di ciò che possiede, ma guarda costantemente agli altri con rancore. Forse ciò avviene perché gli altri gli sembrano più belli, più dotati o più ricchi. Lo sguardo pieno di risentimento vive nella propria povertà e dimentica la ricchezza del proprio raccolto interiore. Nulla attira o risveglia lo sguardo indifferente. L'indifferenza è uno dei segni distintivi dei nostri tempi. È stato detto che essa è necessaria al potere. Per mantenere autorità bisogna restare indifferenti ai bisogni e ai punti deboli di chi è sotto il nostro controllo. L'indifferenza richiede perciò un grande impegno a non vedere, a ignorare le cose e richiede un'incredibile energia mentale. Senza che neppure ce ne accorgiamo, l'indifferenza può portarci al di là dei confini della compassione, della cura e dell'amore. Quando diventiamo indifferenti, rinunciamo a qualsiasi potenzialità. La nostra immaginazione resta imprigionata nel limbo del cinismo e della disperazione. Per lo sguardo di chi si sente inferiore, chiunque è più grande di sé. Tutti gli altri sono più belli, più brillanti, più dotati. Esso non si posa mai sui propri tesori, non è capace di accogliere con gioia la propria presenza e potenzialità. È cieco alla propria segreta bellezza. Lo sguardo umano non è stato concepito per guardare con sottomissione, in modo da far nascere nell'altro un senso di superiorità, né in modo sprezzante, riducendolo all'inferiorità. Per lo sguardo amorevole tutto è reale. La sua è un'arte di amare che non è sentimentale, né ingenua. Un amore simile è il più grande criterio di verità, celebrazione e realtà. Esso risplende perché è libero e autonomo, sa considerare con benevolenza ogni cosa. Lo sguardo amorevole non si lascia investiare nella trappola del potere, della seduzione, dell'opposizione o della complicità. La sua visione è creatrice e sovversiva. L'occhio amorevole vede attraverso l'immagine e al di là di essa e realizza la trasformazione più profonda. Ecco, eh, l'ho sentito molto in armonia con quello che ci dice Cristian come dare, appunto ieri ci chiedevamo, no, ma perché questo sentimentalismo deve essere negativo e deve essere così pericoloso da sfociare nella crudeltà, quasi sembrava una cosa un po' non così, non così chiara. E ora credo invece alla luce anche di di queste letture, di queste riflessioni, anche di questi scrittori, possiamo vedere come veramente eh, c'è bisogno in noi di un'attenzione, di una vigilanza amorevole, ma ferma, per guardare appunto quelle che possono essere le varie modalità che emergono in noi, perché se le vediamo perdono potere, se non le vediamo ci manovrano, E noi non ne siamo consapevoli. Ecco, questo era il contributo che volevo portare. E passerei la parola a qualcuno se vuole fare una testimonianza. Su qualunque aspetto, quello che è stato detto nel podcast, una riflessione vostra, qualunque cosa. Qualcuno rompe il ghiaccio come dicevo. Dai. Dai. Okay, dai, <ride>
2: Vai Benedetta, si do... No, no, no,
3: vai, vai, vai tranquillo, Siamo, abbiamo parlato allo stesso momento, ma mi hai... vai tranquillo, parlo dopo, parlo dopo di te, no, dai.
2: Ma mia nonna mi ha segnato prima le donne.
3: Va bene, no, vabbè, volevo essere, vabbè, sarò abbastanza veloce perché, eh, vabbè, nel podcast, io ieri non, non ci sono stata, ieri sera avevo un impegno però ho ascoltato sia quello di ieri mattina sia quello di stamattina quello di ieri comunque mi ha molto lasciato ascoltatrice attraverso i vari sensi insomma durante l'arco della giornata e volevo condividere una cosa bella comunque che era successa ieri e cioè eh, qui pioveva molto ieri a Napoli, e io un paio di mattine a settimana sono con una bimba di una ventina di mesi da come babysitter, aiuto alla mamma. E a un certo punto mi sono ricordata mentre ero da lei di questo di quello che era stato detto nel podcast, ovvero comunque di eh, lasciare as, di ascoltare insomma eh, attraverso l'udito, attraverso comunque la vista. E ieri, a un certo punto, la bambina era stanca e si è stesa a terra. E io mi sono stesa a terra accanto a lei, perché io ero un po' sonnolente comunque ieri mattina, il tempo non è che aiutava molto. E però mi sono concentrata proprio su quello che ci, ci circondava. In quel momento la mia attenzione si è posta sul suono della pioggia, E poi a un certo punto ho detto che cosa dice il pavimento alla bimba, perché lei stava con l'orecchio sul pavimento. E il pavimento era silenzioso, poi ho ho visto anch'io. E ho detto ma questo pavimento non dice niente, la bimba ha fatto no con la testa. E poi ho detto chi è che invece sta parlando oltre il pavimento che invece è silenzioso e lei mi ha indicato (ride) come dire che stavo parlando io. (ride) E questo è stato bello perché comunque mi sono messa, mi ha aiutato a mettermi dal suo punto di vista anche, no? Attraverso il senso dell'udito. E, e poi, va bene, della giornata anche comunque mi è successo di ascoltare anche i profumi a Napoli che mi circondavano in quel momento... E, e di come anche molto gli odori mi hanno raccontato persone più adulte diciamo di me di come sono cambiati qua a Napoli, ora si sente solo odore di cibo, anni fa si sentiva anche, se si andava nei, al centro storico di Napoli anche eh, odore di, di panni eh, oppure il pesci anche eh, e quindi mi ha L'ho preso un po' come un invito anche a fare più caso anche a questa cosa. E invece oggi eh, mi sono resa conto di due cose. La prima è che si lasciava l'invito nel podcast di scrivere comunque un ricordo, un racconto di un'esperienza fatta e io mi sono resa conto che quando scrivo il mio quaderno personale io uso molto, per esempio, il se- i sensi del, del tatto per tenere la penna eh, del pensiero anche se si può eh, definire un, uno dei dodici sensi si diceva nel podcast oggi questa è una cosa molto bella che mi sono penso persa infatti mi volevo informare su questa cosa dei dodici sensi e, e ho visto che quando scrivo per esempio io lascio molto parlare anche il sesto senso ovvero anche il ricordo di quell'esperienza che sto scrivendo che cosa mi ha lasciato e trascriverla anche sul foglio per esempio e poi stesso lavoro di ieri con la bambina l'ho fatto con un altro bambino col quale sto come babysitter stavamo in un parco della biblioteca nazionale qua a Napoli e allo stesso tempo ho ascoltato una persona che stava cantando lirica ci stava del venticello e ci stavano comunque dei suoni anche intorno a noi non solo la persona che cantava quindi mi sono resa conto di quanto siamo da una parte eh, appunto la società no così caricati anche a livello sensoriale perché quello che canta il venticello le persone che parlano i clacson tante cose però di come noi ci, fossilizziamo, cioè, ci focalizziamo proprio su quella cosa che ci lascia un attimo eh, evadere anche da tutto questo caos, almeno parlo per me che vivo in città, caos cittadino. Cioè, Io sono molto alla ricerca del suono della pioggia, dell'uccellino che canta, eh, del bambino che ride, del vento che soffia quando non ci sono le intemperie. E, insomma, mi sono molto lasciata guidare da questi anche podcast, lasciando anche molto osservarmi, osservare nell'arco della giornata questi piccoli momenti, soprattutto con i bambini che vivono molto nel qui e ora. Loro si accorgono anche di un cane che abbaia, io magari non me ne sono neanche accorta, me ne accorgo perché se ne accorge il bambino. E... volevo condividere questa cosa perché ci tenevo perché appunto non non sempre uno ci fa caso ascolta solamente dice ah sono dell'uccellino oppure ha l'odore della pizza oppure ha questa sensazione questa esperienza mi ha lasciato questa sensazione però uno appunto non necessariamente va a accoglierle queste sfumature è
1: molto difficile grazie benedetta grazie benedetta eh, io adesso darei la parola a te Wolfgang e dopo magari Claudio
0: benissimo
2: okay.
0: eh, grazie mille io stasera Vorrei aprire un piccolo spazio dedicandomi a un triangolo. Se pensiamo a un triangolo con i tre punti, il primo punto sono i nostri sensi, il secondo punto è il corpo e il terzo punto è la memoria, il ricordo. Questi tre mondi sono molto connessi insieme. Voglio parlare un po' sul fenomeno no? dei nostri sensi, di stare di vivere consapevoli dei sensi. Questi tre aspetti sono molto connessi insieme. Se pensate, forse avete già cenato, no? Quando siamo a mangiare, mangio e godo il profumo a sapere del cibo che mi ho fatto. Anche del profumo che è in cucina, forse questo è un'esperienza, sì, di un gusto e del, del fatto. ma anche vero, non riesco a mangiare senza essere toccato del cibo. La mia bocca è molto sensibile, no? E nella bocca sentiamo tutto molto più grande. Mi immagino anche voi avete una volta forse una difficoltà, un dente, forse una piccola fratturina o chissà che, no? subito il dente va sempre, la lingua va sempre lì a toccare quel dente, e ci sembra cantissimo, invece è minuscolo. Nella nostra bocca la sensibilità è molto alta, anche quasi eh, le grandezze vengono amplificate, c'è una grande sensibilità e, sul piano tattile. Mangiando, masticando, siamo anche nel movimento vedete come il corporeo proprio di gustare un buon cibo è anche un momento molto fisico di movimento anche il senso del tattile cinestesico a parte di quello accusativo o fattorio, è messo insieme ci rendiamo conto e diciamo questo è una buona pizza e la mangiamo e ci piace proprio questo ce lo ricordiamo e va nella nostra memoria. Nella nostra memoria tutte le esperienze sono sempre connesse, quasi un po' memorizzate anche nel nostro corpo attraverso l'esperienza corporea. I nostri sensi, le esperienze attraverso i sensi, li ricordiamo e sono connessi con il nostro corpo. Non è solo diciamo un'immagine che vediamo è solo un ricordo visivo. Questo è anche qualcosa del nostro corpo. Per guardare facciamo anche avendo una certa posizione della testa, se pensate guardate su all'orologio del campanile, guardate in su, questa è una certa posizione, un movimento, una tensione, una tonicità che viene quasi ricordato insieme con quell'immagine. Così già i sensi sono molto collegati con il nostro corpo e le nostre esperienze sono collegate anche con i ricordi. Ecco qui c'è qualcosa su cui siamo spesso invitati, non nella meditazione, nelle scuole di sacchezze spirituali, siamo sempre richiamati al qui e ora, quasi alla percezione spogliandoci dei ricordi della nostra esperienza. Facili damiamo alla nostra esperienza molto autorità, Le prendiamo per serio la nostra esperienza, quanto è utile, quanto anche è quasi qualcosa che ci limita. Allora, immaginiamo la nostra buona pizza che abbiamo mangiato. Può darsi oggi ci è riuscito proprio bene. Un altro giorno lo voglio rifare, ma può darsi ingredienti che non sono uguali, ma la, la rendo bella no? come era e mi sembra buona come l'altra volta, ma qui quell'immagine dell'altra volta, quel ricordo può quasi timbrare le esperienze che abbiamo. Avete forse visto qualche volta la televisione, ci sono questi piccoli test psicologici, no? ci sono eh, eh, tre persone che guardano i pudini. Quello di fragole, quello di cioccolata e quello di limone. Tutti e tre, un bellissimo colore, vero? Come una fragola, come un limone, un buon cioccolato, nero amore, stupendo, no? Bel colore. E allora, eh, mangiano questo e poi. Eh, con condividono come un sapore, no? questo è proprio cioccolato così, cos'ha? questo è il limone del sud, bellissimo, si sente, più logico, e si raccontano. Dopo viene detto, no, nessuno di questi tre aveva un sapore, aveva solo colori, quelli colori proprio che ricordiamo che ci sembra mona, cioccolato fondente, eccetera. Allora. Qui, in quell'esperimento che ogni tanto le vediamo, che sembra impossibile, la vediamo è possibile, perché guardando anche quel budino, ricordandosi della buona cioccolata, eccetera, quasi il mangiare del budino viene un po' plagiato dal nostro ricordo. Allora qui, quell'invito, scendi nel qui e ora. O, oh, Cristina Murti parla spesso di questo ascolto libero, vuol dire... Ti ascolto, e mentre ti ascolto, non ragiono, non penso, non discuto in dentro di me quello che dici, non mi preparo già con la risposta quale ti vorrei dare. No, libro, 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 in grande libertà quell'ascolto. Vuole dire con la mente silenziosa, con il silenzio in dentro di me accogliente come una ciotola ascolto questo sarebbe questo il libro ascolto esiste anche lo sguardo libero il tocco libero non segnato da tante esperienze che abbiamo fatto questo non vuole dire non ci serve di ricordarsi l'esperienza a voglia le ci serve se penso al, al, al tatto, no? usare il mio computer, la tastiera, per esempio, o il forno in cucina, Certo, profitto tantissimo delle tante esperienze che ho fatto, lo faccio quasi addormentato perché me la ricordo così bene. Serve, ma nell'incontro con il tuo, o con la natura, o quando contempliamo, eh, allora ci serve... Questa libertà, quasi stare nella pura percezione quanto questo è possibile. In quel senso l'esperienza del silenzio ci aiuta di rallentare e così la percezione si apre già da sé, ci aiuta anche a svuotarsi, di liberarsi un po', diventare più libero, vuol dire avere più distanza anche di tutte le esperienze e non metterle in prima E questa esperienza di silenzio ci aiuta di arrivare a una consapevolezza, una maggior consapevolezza, quale mi aiuta con il tempo di rendermi conto adesso sono in ascolto libero o non sono in ascolto libero. Sto già ragionando cosa dico all'altro. Di saper distinguere e di stare in questa maggior consapevolezza riguardando le esperienze dei sensi. Questo essere connesso, il nostro triangolo fra i sensi, il corpo e la memoria, eh, crea miracoli, è necessario, è connesso non isolato. Come ieri abbiamo detto tutti i sensi sono messi insieme. Um, non è sufficiente dire sono in cooperazione, sono inutili, è quasi è un uno che ha vari aspetti, e uno all'altro ci aiuta, modula, in l'altro aiuta a creare l'esperienza. I sensi, tutti i sensi, sono connessi con il corpo e quasi danno lo spazio all'esperienza, danno il tono all'esperienza, il movimento di questa esperienza, eh, una forma anche di questa esperienza. Vi faccio un piccolo esempio. Quando io ero ragazzo, vedevo un pochino, ma non bene, non vedevo bene i uccelli quando volavano, un pochino, sembrava un'ombra, qualcosa che faceva un po' così con gli ali, vedevo qualcosina, ma non per bene. Questo l'ho visto e dopo non l'ho visto più. Mi ricordo tante volte, essendo sulla terrazza lì a Corle, mangiando insieme con gli amici, i rondoni giocavano con noi. Facevano questi grandi anelli, volavano velocissimo, andavano dalla beppina, facevano il giro, andavano dai polli, tornavano all'erno e si lasciavano cadere sopra di noi, forse un metro sopra di noi passavano giu, 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 e giocavano e andavano via. Quando io li ascoltavo semplicemente, ero orientato verso il mio piatto, sentivo semplicemente il fischio. E forse il movimento dell'aria. Invece quando li quasi accoglievo guardando verso di loro e li accompagnavo nel loro movimento, io dentro di me vedevo un uccellino che faceva così con le ali, che svolazzava. Il movimento, il suono, il ricordo di una volta, mi aiutava di creare l'immagine o tirarla fuori dalla libreria visiva di tanto tempo fa. Così potente è questo intreccio fra i sensi, il corpo e il ricordo, la memoria. Così di un lato vogliamo diventare più consapevoli di essere nel qui e ora nel sentire, ascoltare, eccetera, libero e saper distinguere quando non è libero, quando è segnato da una mia esperienza. Dall'altro lato, questo intreccio, insieme con i ricordi, ci può approfondire molto anche le esperienze che stiamo facendo. E questo per me è un miracolo, è meraviglioso come ci siamo pensati e come ci siamo fatti. Così vi invito a fermarvi un po' queste esperienze e contemplarle, meditarle. Sono sicuro tutti di voi, ognuno di voi, avrà esperienze ricordando i sensi, il corpo e la memoria. Così e adesso passo la parola, riapriamo il secondo spazio per la testimonianza. Claudio, è
2: il tuo momento. Grazie Wolfgang. Eh, una domanda per Angela. Angela, ieri io mi sono perso nel, nel primo gruppo, il gruppo corporeo, mi sono perso un senso. Ho scritto il senso del tatto, della vita, dell'equilibrio. Che cosa ho perso? Angela. Angela, non c'è... Mi risponderà dopo, dai.
4: Ok.
0: Angela? Forse non linea. Continui, sì. Claudio.
2: Ecco, allora la domanda a Angela gliela rifaccio dopo. Eh, ho scritto, ho fatto l'esercizio, Wolfgang, mm-hmm. ho, scritto, ho, ho raccontato, per scritto quello che mi è successo ieri e poi... Eh, mi sono annotato con quali sensi mi sono adoperato, quali sensi ho adoperato in questa piccola storia che ho vissuto. Però prima di raccontarvela, mi rifaccio a quello che tu dicesti ieri e che hai ricordato anche stasera. I nostri sensi sono sempre collegati l'uno con l'altro e possiamo compiere anche altre azioni e, e troviamo qui così il senso della nostra vita. Allora, questa cosa ieri mi ha colpito, me la sono ricordata, quando ho scritto il racconto. Alla fine del racconto che ora vi leggo eh, faccio una domanda che mi sono fatto a me stesso. Ma e questa domanda è collegata a queste cose che ci raccontavi ieri. E, è il tramonto di ieri sera e Sofia, una fretta tramontana. Eh, I nipotini sono con i nipotini belli al giardino e mi appresto a tornare a casa perché è un po' freddo. Eh, Elia e Matteo sono i miei nipotini. Si rientra in casa. Siamo un po' infreddoliti. I bambini guardano un cartone animato e io attendo il primo fuoco del caminetto. In cucina c'è silenzio. Lo scoppiettio del fuoco e il soffio del vento gli fanno compagnia. Io ci sto proprio bene. Di là in sala i bambini guardano felici il cartone e discutono fra di loro un proprio dei canzi dico fra me suona il campanello di casa è serena che torna dal lavoro e viene a prenderli bambini c'è la mamma scendono subito dal divano si infilano le scarpe e le felpe e giù per le scale verso la mamma io li guardo Li guardo partire e trattengo la mia aspettativa. Ciao nonno, buonanotte, grazie, mi dicono. Ad un tratto però, fatti cinque scalini, Elia si ferma e torna indietro. Matteo, ci siamo dimenticati di abbracciare il nonno. E di corsa tornano su. (ride) Hanno due abbracci caldi e stretti. E io me li annuso perché mi piace annusarli la testa quando mi abbraccia. Sono profumi di serenità. Buonanotte, bambini. E grazie. E torno al cammino a godermi un silenzio prezioso. Questo è, è, è il racconto che mi sono scritto di ieri. Mm-hmm. E ho attivato eh, l'udito, l'equilibrio e la vita, il calore e, e poi anche l'olfatto e il tatto. Ma la domanda che mi sono poi fatto successivamente è questa e che pongo anche a voi. Ma se i nostri sensi sono così meravigliosamente connessi, anche con quelli in più che ieri ci ha raccontato Angela, fra le mie connessioni del corpo, dei sensi e del corpo, e quelle dei miei nipotini, che relazioni che relazioni scoppiano come scintille perché io ieri ho ho avuto la percezione che fosse scoppiata senza volerlo una relazione quando i bambini si sono fermati e sono tornati indietro senza io chiedessi niente Mm c'è questa relazione
0: Angela ci sei?
4: Sì, ci sono. Sono alcuni okay. perché okay. mi è andata via la luce, <ride> però ci sono.
0: Sì, perché Claudia aveva prima una domanda a te e mi sembra ah. questa risposta può darsi, potresti dare anche elaborare un po' tu.
4: Eh sì, no, è una domanda che... Ma ognuno può trovare anche la propria risposta. A me subito mi è venuto in mente proprio anche il titolo che noi abbiamo dato a questi incontri. Le porte dell'anima. Quello, la relazione che si è stabilita attraverso i vostri sensi è perché eh, siete entrati nel mondo delle vostre anime. Quindi non è la relazione tra i sensi ma quello che nelle anime voi eh, mettete in movimento. Ecco, io penso che è questo, che i sensi attivano dei movimenti nell'anima, sono i portali dell'anima e quindi eh, i bambini sono entrati in quel mondo lì, nel mondo del cuore, che è il mondo dell'anima. Per esempio,
2: Mm-hmm. sì, molto bello questo mi, mi torna Angela grazie, grazie tantissimo.
0: e poi tu la... hai una domanda prima sui sensi sì. legati al corpo ti mancava uno
4: ah, sì nel sì. mi ne troppo ne troppo sono andata a cercare la torcia <ride> <Sì>. <ride> Dimmi, scusami.
2: Nel gruppo corporeo mi sono perso un senso. Io avevo scritto ieri, il tatto, la vita, l'equilibrio.
4: Il tatto, la vita, l'equilibrio e il senso del proprio movimento.
2: Ecco, grazie.
4: Era questo il quarto, sì.
0: Sì. Bene, grazie Claudio. E così la parola a te Angela. Ok. E prenditi pure tempo come ieri.
4: Sì. intanto mi dispiace che non mi vedete in campagna succede che va via la luce comunque mi sentite no Ho abbastanza batteria nel sì, computer sì, sì. quindi bene io vorrei restare ancora un po su questo sulla visione di Steiner e ehm, e ho scelto un aspetto, perché è una, un mondo molto grande, molto vasto, però ho scelto un aspetto. E cioè, ieri ho cercato di dare un'immagine complessiva del mondo dei sensi, secondo questa visione. E probabilmente molti hanno pensato a quante capacità, a quante facoltà abbiamo in dotazione, quante cose siamo capaci di fare in quanto esseri umani. Forse qualcuno potrà anche aver pensato quanto lontano possiamo arrivare a partire dai nostri sensi. E invece ora vorrei presentare un pensiero che è polare a questo. Non dico opposto, ma polare, cioè ovvero da quanto lontano arrivano i nostri sensi fino a noi. Non so se... Avete mai pensato alla possibilità che tutte queste facoltà possano esistere ancora prima di noi, prima che noi venissimo dotati di un corpo fisico? E allora ho scelto un brano per stare un po' su questo pensiero, su questa possibilità. Sono parole di Steiner tratte da una conferenza che ha tenuto nel 1916 a Berlino parlando del mondo dei sensi. Ve le leggo. L'uomo trova una particolare visione del mondo quando, ad esempio, considera un'alba meravigliosamente bella. Vede il sole apparire, nascere dall'oro dell'aurora, osserva come il sole si diffonde sulla terra e contempla con profondo sentimento la potenza e il calore dei raggi del sole che incantano la vita dal suolo della Terra in un ciclo di ritorno annuale. Oppure un uomo può abbandonarsi alla contemplazione del sole che tramonta, vede il crepuscolo farsi profondo finché cala l'oscurità della notte e innumerevoli stelle brillano nella volta celeste e si immerge in meditazione sulla meraviglia del cielo stellato di notte. Quando un uomo contempla la natura in questo modo, si eleva ad una concezione che deve riempirlo della benedizione più profonda. Egli infatti può elevarsi a un concetto simile a quello espresso una volta in modo così bello da Goethe quando disse «Quando guardiamo in alto alla meraviglia del mondo stellato, quando contempliamo l'intero processo dell'universo, con le sue glorie e le sue meraviglie, allora alla fine siamo portati a sentire che tutta la gloria che si apre ai nostri occhi nell'intero universo che ci circonda ha significato solo quando si riflette in un'anima umana ammirata. Sì, l'uomo giunge al pensiero che come l'aria che lo circonda forma e costruisce il suo essere, entrando in lui affinché possa respirarla, affinché attraverso il processo che subisce dentro di lui possa costruire il suo essere, come l'uomo è quindi un prodotto di quest'aria e delle sue leggi e processi di combinazione, così è in un certo modo un prodotto dell'intero vasto mondo che costituisce il suo ambiente sensoriale. È il prodotto di tutto ciò che scorre non solo nel suo senso della vista, ma nel senso che si apre al mondo del suono e agli altri mondi che fluiscono attraverso i nostri sensi. L'uomo arriva a sentire di stare di fronte al mondo sensoriale esterno come un essere in cui è contenuto tutto questo mondo sensoriale, si sente come una confluenza del mondo che lo circonda e può dire a se stesso Quando guardo più da vicino la natura che mi circonda, quando medito su di essa, percependola con tutti i miei sensi, allora vedo come il vero significato che tutto ciò, di tutto ciò là fuori, trova il suo massimo compimento quando si cristallizza nella meravigliosa forma dell'uomo stesso. Ecco, ho scelto questo brano molto potente, molto profondo, che mi ha emozionato, mi ha fatto sentire proprio figlia di Dio e e parla di una consapevolezza possibile attraverso la riattivazione della nostra percezione sensoriale. Non è un atteggiamento ascetico, religioso, ma è una mh, esperienza veramente viva. Quando rivitalizziamo i nostri sensi eh, si manifesta questa soglia, una soglia che ci invita a essere oltrepassata. E io immagino oltre questa soglia lo spazio divino, dove operano le forze divine. E perché questo possa avvenire dobbiamo imparare a, a usare i nostri sensi, a educare i nostri sensi, anche in maniera disinteressata, non solo a prendere da essi ciò che mi serve. Ecco, attraverso questa pratica, attraverso questa attenzione, particolare attenzione nella percezione sensoriale, penso che piano piano si possa attraversare questa soglia tra noi e il mondo e incontrare la vera essenza delle cose, un po' il mondo di cui parlava Goethe. I nostri sensi, quindi, mi appaiono come la manifestazione di queste forze creatrici che esistono a prescindere dal nostro corpo fisico, che quasi giungono dalla periferia dell'universo. E usando l'immagine di Steiner dello Zodiaco, mi viene proprio in mente dalle dodici regioni zodiacali per confluire nell'essere umano. E qui mi ritorna la sua frase che il nostro io si muove attraverso i nostri sensi come il sole si muove attraverso lo zodiaco. Ecco, come attraverso i sensi possiamo sentirci figli di Dio. Bene, mi fermerei qui.
0: Grazie tanto Angela. E così siamo arrivati anche... Alla fine della nostra serata, grazie tantissimo e vi auguriamo una buona e serena notte. E vogliamo invitarvi a una piccola pratica, un... non vorrei dire un esercizio, è una contemplazione proprio di questa meravigliosa forma di noi. Quando andate a letto, può darsi prima, può darsi anche già nel letto, potete spingere la luce. E poi con tranquillità, carezzarvi, proprio toccarvi come guardarvi con le mani al buio, proprio tutto il corpo, le mani, i bracci, eccetera, tutto il corpo guardare con le mani. E in quel momento guardate la meravigliosa scultura che siete e sentite anche nello stesso momento le mani dell'artista che ha creato queste meravigliose sculture insieme con il divino. Così ci prendiamo un po' di tempo, contempliamo proprio questa nostra forma, questo nostro essere, con uh, un atteggiamento libero. un Atteggiamento proprio libero, mi guardo con le mani. E così ci chiamiamo anche il Buonanotte con proprio le nostre mani al nostro corpo questo è il video con il quale vi lasciamo vi auguriamo una buona e serena notte domani mattina il podcast è già pronto e ci ritroviamo domani alle otto e mezzo qui state bene e grazie a tutti
2: buonanotte ciao ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Buonanotte, buonanotte grazie. buonanotte buonanotte ciao buonanotte, buonanotte. Ciao, buonanotte.